1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Heraldo Podcast. Un lugar para tus oídos. ¿Y tú de qué lado estás? Si la pregunta suena a telenovela, es porque es de telenovela. Imagínela la el elector formulada por Laura Zapata, porque supone universos binarios en sus coordenadas morales, paraísos maniqueos en que se es rosa salvaje o cándida y dulcina, sin ideas complejas que asimilar y poner en juego. De ahí al final feliz solo hay un paso. Si el happy ending resulta tan elusivo en el conflicto en Medio Oriente, esta década cumplirá el mundo 8 de anhelarlo, es porque entre los protagonistas no hay héroe ni villano, claro, y por tanto tampoco manera de hacer justicia. La trama es digna de Dostoyevsky o de Flaubert, no de Félix B. o Caridad Bravo Adams, menos aún de una postalita digital. La semana pasada, un aluvión de estrellas de David inundó mi feed de Instagram. I stand with Israel, proclamaban la mayoría de mis amigos judíos y muchos de los que no lo son, pero también actores de Hollywood y jefes de Estado. Esta semana es el turno de los I stand with Palestine, publicados por muchos de mis amigos de ascendencia árabe, pero también por poetas, influencers de moda e ingenieros de otras genealogías. No solo me he abstenido de publicar una u otra postal, sino que he sido parco con esos likes, prodigándolo solo a quien tiene familia hoy en Israel o en Líbano, para mi tranquilidad no conozco a alguien con parientes en Gaza, o algún involucramiento personal con el conflicto. Mi solidaridad es con su dolor y con su miedo, con la hija del padre añoso que se niega a salir de su pueblo natal, con la tía del sobrino joven que se enlistó en el ejército, con quien no puede dormir esta noche en Tel Aviv o en Beirut, ante la incertidumbre y la desazón. Más aún es con los palestinos y los israelíes que asisten con dolor a la muerte de cientos, véase de miles de civiles a ambos lados de la franja de Gaza. Solidaridad con Israel, depende de qué entendamos por Israel. Solidaridad con Palestina, habrá que ver qué entendemos por Palestina. No soy solidario con Hamas porque no puedo sino condenar a un grupo terrorista fundamentalista. No soy solidario con Mahmoud Abbas porque su pasmo cuesta vidas. No soy solidario con Benjamín Netanyahu cuando su respuesta a la masacre de civiles es la masacre de otros tantos civiles. Y no lo soy no solo porque mi moral me lo impide, sino porque en términos prácticos esa malentendida solidaridad alimenta la llama del odio, insufla vida a la guerra. Estoy con la creación de un Estado palestino autónomo. Estoy con el respeto al Estado de Israel. Estoy con quien quiera trascender el discurso sectario y reivindicar ya no el del humanismo, sino uno que me conmueve más. No es momento para la solidaridad crítica. Es el tiempo del pensamiento complejo. Eso publicaba yo la semana pasada en el Heraldo de México a propósito no tanto de la guerra en Medio Oriente o no solo de la guerra en Medio Oriente, sino de las reacciones a partir de ella no solo en Israel, no solo en la franja de Gaza, sino en el mundo, del clima, del tono que ha tomado la discusión respecto al conflicto. ¿Cuándo fue mi sorpresa cuando ese mismo día leía yo en la crónica de hoy este extraordinario texto? ¿Qué pasa en la mente y el espíritu de israelíes y palestines en estos momentos? Contesta Yuval Noah Harari. Están llenas de su propio dolor y de su propio miedo. No queda siquiera espacio para reconocer el dolor del otro lado. Los espectadores, los que estamos fuera del conflicto aparentemente, deberían hacer un esfuerzo por empatizar con todos los seres humanos implicados en el horror y que ahora mismo sufren y ayudar a mantener un espacio de paz. Ahí termina la cita de Harari. Reconocer el dolor y luego ayudar a construir pequeños puentes de tranquilidad tendría que ser la actitud de los gobiernos, ya no humanistas, ya no de izquierdas, sino mínimamente sensatos, capaces de aprender las lecciones de la historia, especialmente la historia de Oriente Medio y capaces de reconocer el polvorín en el que están. Partidos políticos, líderes gubernamentales, medios de comunicación, contingentes oliventados, habitantes iracundos de las redes sociales poco abonan a ese fin, multiplicando las consignas y los prejuicios de cada bando alejando así los espacios de paz. Mary Caldor, una de las mayores expertas mundiales en estos asuntos, ha intervenido como se debe la Carta de Naciones Unidas no es un trasto para ser usado a conveniencia, invocarla en algunos casos y olvidarla en otros. La prohibición de la guerra es un principio general, salvo cuando se trata del derecho de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado. Artículo 51. Pero del mismo modo son vigentes las leyes de la guerra, derecho internacional humanitario, que establecen lo que se puede y lo que no se puede hacer durante un conflicto armado. Y esto vale, según Caldor, para la respuesta de Ucrania a la invasión rusa en 2022 como para la respuesta de Israel a los ataques de jamás el 7 de octubre de 2023. Solo con ese marco en mente es posible construir los espacios de paz, incluso ante el tipo de violencia organizada que padecemos, en la cual los límites entre crimen organizado, violencia militar y violaciones a los derechos humanos han sido borrados. Las nuevas guerras son de hecho una extraña mezcla de esas tres desgracias, dicen Christine Chinkin y Mary Calder en International Law and New Wars, publicado por Cambridge University Press en 2017. Esto explica la hazaña en contra de la población civil. A principios del siglo XX morían ocho militares por cada civil. A principios del siglo XXI la relación se había invertido. Ocho civiles por cada militar muerto. Por eso tiene tanto sentido la admonición de Biden, que no es Bush ni Trump, el viernes hacia Netanyahu. Los terroristas atacan a civiles a propósito, los matan. Nosotros respetamos las leyes de la guerra. Es importante, hay una diferencia. En otras palabras, los países democráticos no matan a civiles. Al menos ese tendría que ser el objetivo. Entendámonos, incluso en un entorno geopolítico que ha llegado a escenificar las mayores infamias y crueldades, las democracias tienen que atenerse a los valores que sustentan al derecho internacional, tanto como al valor del diálogo, por difícil que sea o parezca. Por eso en estos momentos no podemos abandonar la izquierda internacional especialmente a esos sectores ilustrados, moderados, racionales que existen en Israel y que desde hace rato critican y advierten vehementemente en contra del abuso y la polarización de Netanyahu y su política interior y exterior. Deberíamos empezar a hablar, pienso en Shlomo Benami o en David Grossman, difundirlos, acompañarles e intentar con ellos crear los pequeños espacios de paz por tan manido que suene. En esa búsqueda está uno de los componentes limítrofes, ya no entre democracia y tiranía, sino entre civilización y barbarie. Esta extraordinaria columna es de Ricardo Becerra, publicada en el periódico La Crónica de hoy, la semana pasada. Y debo decirles una cosa. Ricardo Becerra es un rojo recalcitrante y yo soy un liberal impenitente y estamos completamente de acuerdo. ¿De acuerdo en qué? en la pinche complejidad del conflicto en Medio Oriente y la urgente necesidad de pensarlo desde una perspectiva compleja. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en que tomamos un problema, ahora uno particularmente grave, vemos que es complejo y lo complejizamos aún más en aras de que surjan las preguntas que debemos plantearnos. ¿Por qué digo que Ricardo Becerra es un rojo recalcitrante? Pues porque llevo 30 años diciéndoselo en su cara, porque me honra mucho ser su amigo y me honra mucho tener discusiones políticas y de todo tipo. Con él hace 30 años es presidente del Instituto de Estudios contra la Transición Democrática, es un hombre que ha tenido muchos cargos en la función pública, que se ha dedicado mucho también al trabajo de investigación académica y al análisis político y es como yo un espectador del conflicto en Medio Oriente. Como yo, porque además no solo lo conozco, sino conozco a sus amigos, un espectador que tiene amigos judíos, que tiene amigos árabes, que discute de política con ellos. Y creo, Ricardo, que, que tú y yo que no somos judíos y no somos árabes y no estamos de acuerdo políticamente tan a menudo. Es decir, tú reivindicas una identidad de izquierda y yo reivindico una identidad liberal. Que hayamos publicado textos tan cercanos el mismo día. Creo que habla de un clima que estamos viviendo y que a mí me preocupa enormemente. Y creo que lo que es brillante de tu texto es que yo hago, digamos, una una toma de termómetro de lo que estamos viviendo en las redes sociales, en las conversaciones de café, leyendo el periódico, etcétera. Pero tú lo llevas un paso más allá, lo llevas un paso más allá a cómo debe dirimirse esta guerra en términos de no solo de política interior en Israel, sino de espacios multilaterales de discusión. A ver, la pregunta es, no hablemos mal hoy de los palestinos, ni de los israelíes, que ya bastante hemos hablado mal de todos. ¿Qué estamos haciendo mal todos? Es decir, ¿en qué está mal la narrativa del conflicto en Medio Oriente que está construyendo ahora la humanidad?
3: Hola, eh, Nicolás. Muchas gracias por permitirme estar en tu espacio. Es un gusto, también un honor. Eh, y, y sí, en efecto, a mí también me llamó mucho la atención esa, esa coincidencia casi punto por punto ¿no? entre tu artículo y el mío. Eh, la, la motivación del texto que has leído, eh, que me hiciste el favor de leer ahora, era, era hacerse la pregunta, ¿no? Que, ok, pues los palestinos, los israelitas, están en este momento ahogados en su dolor y en su miedo. Y es muy difícil pedirles a ellos esa sensatez, esa cordura para crear los espacios de paz. Luego entonces, los espectadores, los que estamos afuera, Nicolás, sí tenemos alguna tarea que hacer, ¿no? Es decir, eso que en este momento ni palestinos ni israelíes pueden, eh, digamos, pueden darse el lujo de sentarse y, y procurar un alto al fuego y hablar no lo pueden hacer en este momento, pues los demás podríamos o deberíamos estar en la construcción de esos espacios. Y no lo hacemos, ¿no? Nuestra malhadada red social, la que tú me digas, está llena de los mismos improperios, los mismos mensajes de odio, la misma división absurda, que francamente para los que somos eh, observadores es hasta ridícula, ¿no? Eh, Aparecer tan, tan beligerantes y, 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 y tan y tan militantes con una de las causas
2: déjame hacerte una precisión y hacer un señalamiento que no me parece menor, les voy a contar otra diferencia sí. entre mi querido Ricardo Becerra y yo, no solo él es de izquierda y yo soy liberal, sino una más importante, él es de Twitter y yo soy de Instagram, y se supone que son espacios muy distintos, y se supone que yo, como no tengo huevos, no me asomo a Twitter porque allá se ponen muy este, duras las cosas y a mí me da miedo o eso dice el doctor Becerra, y se supone, como el doctor Becerra es y peleonero anda por allá y no se acerca a Instagram, que es tan elegante y amable. Pero el diagnóstico que hace Ricardo es absolutamente brillante, porque aunque cada red conserva su tono, el contenido es más o menos lo mismo. Twitter son las luchas en lodo y ya sabemos y ya se conoce, pero Instagram, en sí. donde todo es tan bonito y es un poco lo que reflejaba yo en el texto, de pronto gente que normalmente está hablando de moda o de arquitectura o de ingeniería, empieza no a ser agresivo, porque Instagram Instagram no es agresivo, sino hacer estas reivindicaciones identitarias y ahí es donde me quiero detener. Creo que el tema, Ricardo, es sobre todo identitario y creo que tiene que ver con el signo de los tiempos. Como últimamente está muy de moda y, y si quieres me he dedicado a caricaturizarlo en, 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 en la carrilla que nos echamos tú y yo todo el tiempo, como de izquierda o liberal o negro o homosexual o judío o palestino, es decir como indígena, como hay un esencial de la identidad, una poli, una hiperpolitización de toda identidad todo el tiempo. Creo que sí. esto está abonando al tono, no? Es decir, creo que por eso es peor ahora que en otros conflictos.
3: Sí, claro. Bueno, la, la política de identidad parece estar sustituyendo a toda política, no? Casi, casi en bueno, Estados Unidos es muy claro, pero pero la aquello que conocimos como interés general o bien común, como que se está difuminando en una suma de causas ¿no? que siempre o casi siempre caen en una suma de identidades. Yo mismo soy presa, te he de confesar, eh, Nicolás, que eh, ha, sido, ha sido doloroso y difícil eh, con respecto a los amigos que tú hablabas. ¿no? Cuando voy y me encanta estar entre mis amigos judíos, eh, me siento muy bien, pero al mismo tiempo en estos días me siento muy culpable por no estar traicionando mis colegas palestinos, con los que tengo incluso una, una, una tertulia, ¿no? Cuando voy y paso tiempo con ellos, con los palestinos, me, me, me siento tan profundamente alineado y tan profundamente enojado eh, conmigo mismo porque estoy eh, perdiendo piso con mis amigos judíos. Es decir, hay, hay una. Si sí hay en, en el tejido de la vida misma, de la vida cotidiana, una pues una contaminación y una toxicidad de estas identidades que es preciso localizar y erradicar, ¿no? Te digo yo mismo me he sentido bastante mal de estar con unos y con otros en este momento porque reconozco que la pulsión identitaria que a veces llega a la exageración de milenaria, ¿no? De, de ser una una pulsión de un odio. Desde, hace, desde la Biblia, desde tiempos bíblicos, eh, no nos deja conversar, no nos deja convivir y, bueno, no nos deja producir un espacio para la paz.
2: Sí, y además yo creo que ascendra el conflicto por una razón porque este es un conflicto fundamentalmente identitario. Es decir, si nos vamos a la otra guerra que, bueno, como me escuché decir alguien el otro día, a la que ya nadie apela, es decir, a la de Ucrania, sí. ahí no hay un conflicto fundamentalmente identitario. Es decir, sí, sí hay una lengua ucraniana, sí en algún momento durante como cinco minutos hubo un estado ucraniano, pero es más bien un conflicto de idea de mundo. Es decir, más bien Ucrania no quiere participar de la idea de mundo rusa, sino quiere participar de un modelo de democracia liberal occidental. Y creo que esa guerra está, y por eso su narrativa es tan sencilla y tan clara y no nos cuesta trabajo saber de qué lado nos ponemos. Pues Esa narrativa está muy clara. Entonces, bueno, pues, quien digamos defiende valores democráticos y, y defiende sociedades de libertades, defiende la, la, la postura ucraniana. Es una guerra por territorio, como todas las, territor las, las las guerras, sí, pero es una guerra sobre todo que enfrenta ideas de mundo. Creo que esta es una guerra que enfrenta identidades y, y de, desde el origen. Y ese es el problema. Y creo que, el signo de los tiempos, digamos, este, este énfasis en lo identitario pone el problema, pone el el, 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 exacerba el problema. Ahora, fíjate que yo el otro día estuve en una tertulia, en una tertulia en donde había una mayoría de judíos y no te voy a contar quiénes estaban porque lo, opera, lo que operaba y desde la convocatoria se puso Chatham House Rule, es decir, lo que se decía ahí se quedaba ahí y no se decía ni quién estaba. Pero hubo alguien, sí. hubo alguien, no solo judío, sino israelí, que me pareció que tuvo una intervención brillante en esa reunión, porque más que hablar de víctimas, de dolor, de agravios, de lo que habló sobre todo fue de derechos humanos, de derecho internacional, del imperio de la ley y de... Política Y creo que cuando tú enmarcas en valores democráticos una discusión de ese tipo, cuando no te remontas a nosotros somos cualquier cosa que el pueblo elegido este signifique y nosotros tenemos derecho aquí porque llegamos hace no sé cuántos siglos y nosotros tenemos la razón y nos han maltratado tanto y lo enmarcas en a ver, ¿qué dice el derecho internacional? ¿Qué dicen los derechos humanos? ¿Cómo se está eh, aquí violando los derechos de civiles inocentes? ¿En qué es antidemocrático esto? Creo que eso desbroza en algún sentido. Es un poco por lo que pugna tu artículo, ¿no, Ricardo?
3: Sí, así es. Eh, eh, fíjate que, que la, la otra vertiente del artículo, para seguir tu, tu hilo conductor, es la necesidad de establecer o que desde, desde fuera establezcamos y demos voz Hagamos mucho eco de esas voces israelíes, perdón, de izquierda normalmente, que eh, desde la sensatez, ¿no? Y desde el marco valoral de la democracia y de los derechos humanos eh, hacen una defensa, pues, valentísima de, de esos valores en este momento, ¿no? Estoy pensando ahora mismo, eh, Nicolás, seguramente tú lo conoces, en el diario Haaretz, eh, el, el diario israelí. Es, es un periódico que lleva años, años, defendiendo los derechos humanos y los derechos civiles de los israelíes y de los palestinos, sin, sin desviar ni un instante la mirada sobre la crueldad y la obcecación maligna ¿no? de gobernantes, de grupos eh, y de, de propios y ajenos. ¿no? Eh, ni aún ahora, en estos días de, de gran sufrimiento, los responsables de Jarez flaquean sino al contrario, se, se sacan, sacan fuerzas de, de, pues, de, del viento, del polvo eh, enardecido y son capaces de promover una discusión al interior de Israel que procure borrar las identidades y hablar en nombre de los derechos universales, es decir, de los derechos humanos. Creo, eh, eh, mi querido Nicolás, que... Haríamos muy bien gente influyente como tú, por ejemplo, en ajá, ajá. Esta, 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 digamos, este seguimiento eh, sistemático a voces, a esas voces que, de las que hablábamos en, en, el, en, en aquel artículo, ¿no? porque si en algún momento necesitamos un Israel dialogante, un Israel eh, razonable,
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
3: Hablen. Un Israel que no renuncie, por supuesto, a su derecho a la defensa propia, por supuesto, pero que encamine su propia furia en, en una respuesta que no sea es estúpida sino que sea una respuesta apegada al derecho internacional, creo que es en este momento, justo en este momento, cuando debemos multiplicar esa voz y ser el eco de esas voces que están en el interior de Israel.
2: Yo por eso me llevo con gente influyente como Ricardo Becerra, que sí lee a Shlomo Benami y a David Grossman. Y ahora quiero hablar de esos dos textos a los que dirigiste mi mirada. Quiero nada más poner un antecedente de lo que me parece extraordinariamente preocupante. Fíjate que el otro día estaba yo viendo un canal de YouTube, no voy a decir de quién, este, de una periodista que estaba entrevistando a un presunto experto en Medio Oriente, eh, con muchos títulos académicos, etcétera. Y en cuanto ella se atrevió a cuestionar lo que dice Shlomo Benami, por eso es, es digamos, este, la entrada a hablar del texto que tú refieres, alguna ¿Para? responsabilidad de las políticas de Netanyahu en el asunto, el tipo enloqueció. Pero enloqueció, enloqueció, la acusó de antisemita, no la dejó hablar y dijo que a lo mejor Netanyahu nos cae muy mal. Pero en este momento cuestionar a Netanyahu es no estar con Israel e Israel ha hecho todo bien. Bueno, en el momento en que una. Por cierto, el tipo no era judío, lo cual era todavía más alarmante. Era un chiflado fundamentalmente. Bueno, cuando uno empieza a oír eso, pues lo que dice uno es. No hay salida de aquí. Eso es lo que es extraordinariamente preocupante. En esta reunión de la que te hablaba yo hace unos días, en donde se aplicó la Chatham House Rule y no se dice lo que se dijo ahí. Eh, alguien también, esa misma persona que encuadró, que enmarcó el tema en, en, en una agenda de derechos humanos, dijo a ver, los israelíes no somos perfectos. Ella era israelí. Los israelíes hemos cometido errores. La política de Netanyahu, como la política de cualquier presidente, es objeto de revisión. Es el punto de partida para una discusión. Es decir, si tienes posturas reduccionistas en lo que dices, estos son los buenos, como si fueran, lo decía, como si fueran Laura Zapata y Verónica Castro, pues ya, ya no hay nada que hacer porque no son Laura Zapata y Verónica Castro. Esto no es una telenovela de Valentín Pimstein, sino esto es la vida real. Entonces, ahí que dirigieras mi mirada al texto de Slomo Benami, que ahora nos contarás quién es Slomo Benami, porque además es una figura icónica de la izquierda y de una izquierda que a ti te es cara y a mí me es simpática, que es la socialdemócrata. Creo que estaremos encuadrando qué se puede hacer ahora, que también es un tema. Cuéntanos un poco de ese texto que está en Project Syndicate, si no me equivoco, ¿no, Ricardo? Sí,
3: es, está en varios medios, pero eh, pues es, es una... Una reivindicación muy creíble porque se trata de él, eh, de Sodomo, que durante cuántos años será, Nicolás? Unos 40, 50 años, ha estado en, en la, una de las posiciones más difíciles, como casi siempre son las socialdemócratas, estar, digamos, en el, en el, en el centro del sándwich entre pulsiones muy irracionales, muy violentas, muy proclives a la confrontación y a la polarización. Él desde hace pues mucho tiempo viene alegando e incluso organizando algunos centros de conversación con Palestina. ¿no? Eso es muy interesante en, en, en su caso. Hay o que sea, decir que él fue
2: ministro de Relaciones Exteriores de Hudbarak. Así, así es. es, y él fue uno de los
3: primeros contactos, te recordarás, con la OLP hace 30, 40 años, eh, de los que entró en, en, por primera vez en conversación con Yasser Arafat. El, el líder de la, de la OLP, él directamente. Es decir, es un personaje que trabaja activamente para provocar o para construir puentes entre Palestina e Israel y que le toca bailar siempre con la más fea porque normalmente los extremos, los polarizados, los más, los más eh, extremistas, pues tienen a ganar la conversación. Bueno, él publicó un texto en estas condiciones, vuelvo, vuelvo a decir, en el que reivindicaba, poco más o menos decía esto, ¿no? Yo espero que mi país, es decir, Israel, no responda con una estupidez ¿no? a, el, a, la, a la agresión artera de Hamas. Y Islomo decía, Israel tiene derecho a defenderse, por sí. supuesto, tiene derecho a responder la agresión, pero lo tiene que hacer dentro de ciertos términos. Ya no me acuerdo cuál es la, la frase que él usó, pero dentro de un cuadro pues que está enmarcado, como bien decía esto al principio, en el derecho internacional. Es una figura notabilísima de la historia contemporánea de Medio Oriente.
2: A ver, Ricardo, yo creo que dice además otra cosa muy importante y que para mí fue muy reveladora, que es dice lo que hemos dicho todos, pero hay que seguir diciendo porque es importante. Jamás es una organización terrorista. No es un Estado y es una organización terrorista que debe ser desmantelada. En eso todos estamos absolutamente de acuerdo. Y por cierto, este, la Organización de Liberación Palestina no es un Estado, pero no es una organización terrorista. Es decir, hay una diferencia muy importante ahí. Ahora, más allá de esa premisa, una premisa, digamos, indiscutible, lo que dice Shlomo Benami es... Jamás tiene una razón o varias razones estratégicas para emprender este ataque. O sea, lo que dice es había un proceso de acercamiento entre ciertos estados del mundo árabe e Israel. Quería impedir esto jamás porque lo vulneraba políticamente. Y bueno, porque Irán, que anda ahí atrás dando la lata, pues este, estaba preocupado por ese asunto. Y lo que quiere jamás es destruir el Estado de Israel, matar la mayor cantidad de israelíes y reivindicar todo el territorio del actual Israel para un Estado palestino. Es una agenda loca, <ríe> Shlomo Benami coincide con nosotros, pero es una agenda clara. Lo que dice Benami es la agenda de Netanyahu es completamente reactiva y no lo dice así, pero yo lo leo así, no sé si lo compartas, un poco propagandística, es decir, vamos a acabar con Jamás. Muy bien, todos queremos fuera de Jamás, todo el mundo y de Irán, todo el mundo queremos que acabe con Jamás. Eso está a toda madre. Pero lo que dice Benami es y se agota ahí la agenda de esa guerra. Lo que dice es no hay verdadera agenda política, no hay verdadero objetivo político no es una guerra para crear o no crear un Estado palestino para normalizar o no normalizar las relaciones con el mundo árabe. Si no es una guerra, pues finalmente un poco a lo Putin para quitarse la camisa y salir en el frío de la mañana a decir yo aquí soy jimán y, y me los voy a agarrar a trompadas, lo cual resulta muy popular, pero no habla de una visión política de mediano y largo plazo. No, Ricardo.
3: Bueno, como, como bien dices, Nicolás, eh, hoy mismo en Israel eh, se están verificando varias movilizaciones, una muy importante, eh, una manifestación, precisamente pues, para exigir al gobierno de Netanyahu una respuesta racional, una, digamos, apegarse al derecho internacional. No, 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 Israel no está, los, los, los habitantes de Israel no están por acabar o por exterminar. A sus, a sus vecinos, puede haber problemas, pero no es esa el, el sentimiento más generalizado. Y también esas manifestaciones tocan el punto que tú eh, has eh, eh, subrayado de, de, de Ben Amin, ¿no? Es, eh, nosotros no debemos ir solo a una guerra destructiva, sino que hay que plantear y hay que ofrecer una salida a todas las fuerzas civiles que en Palestina no están con Hamas y que están dispuestas a entrar a una conversación para ordenar y evitar los horrores a los que pues ya han, han por desgracia, llegado. ¿no? Esta, esta necesidad de plantearle un objetivo político a la intervención militar en Israel, subrayo a la que tiene derecho Israel como respuesta legítima a una bárbara agresión, tiene que ponerse inmediatamente en, en la agenda internacional. Por eso, permíteme que retome la exigencia de que, gente eh, y los medios en, la, en, en, en México, eh, retomemos y hagamos todo lo posible para escuchar esas voces eh, israelíes y para darles un eco un, universal, porque lo, lo vamos a necesitar y de un momento a otro, eh, Nicolás, tú estarás de acuerdo, esto se puede salir del contorno del Medio Oriente ¿no? si de repente los iraníes se les ocurre alguna, alguna cosa o, o, o Líbano o, o algún otro país de por allá eh, puede, pues puede generar una estabilidad, empezando por el petróleo, muy grande y que pues puede llevarnos a otra recesión mundial, lo cual no sé si ya lo aguantará nuestras sociedad
2: Eso lo dice Shlomo Benami también en el texto que tú recomiendas, eh. Ricardo, que es, a ver, ahí está Hezbollah, que es mucho más poderoso que jamás, que también está financiado por Irán y que además está apertrechado en Líbano, es decir, en la frontera Norte. ¿Qué es lo que puede pasar si Netanyahu tensa demasiado las cosas que termina Israel en un sándwich? Porque recordemos que Israel es un estado que está rodeado de estados árabes. Entonces, en ese momento, pues evidentemente puede hacer un sándwich y puede estar enfrentando una guerra muy difícil de ganar Israel. Ese es un problema también. Ahora me voy a ir a otro de los textos que recomiendas, que es el texto de Yuval Noah Harari, que es casi tu punto de partida. Ese además sí. creo que es, está en el Washington Post. Es, por cierto, dato importante, el Washington Post cuesta, pero un texto no cuesta. Entonces si quieren leer este texto, con que le den su correo electrónico al Washington Post, lo pueden ver. Bueno. Lo que dice Harari es que es necesario pues no solo, digamos, tratar de procurar un refugio en el sur de la franja de Gaza para la población civil palestina, sino tener una actitud proactiva para procurar ese refugio. Lo que dices, bueno, lo ideal sería que Egipto acogiera a esa población civil palestina o un estado árabe los acogiera. Pero si no quieren, propone una cosa muy osada, Harari, es deberíamos de acogerlos, dice el intelectual público israelí más famoso, leído e importante de nuestro tiempo es recibirlos nosotros, dice Harari, en territorio israelí. Lo que propone Harari es crear refugios para mujeres, niños y enfermos palestinos en territorio israelí que permitan, sin daño colateral a población civil, realmente emprender un ataque real en la franja de Gaza y desarticular jamás. A ver. Es osado políticamente, pero jurídica y moralmente es impecable. Y en una de esas estés sensato, ¿no, Ricardo?
3: Sí, claro. Pues yo creo que ese tipo de salidas son las que se imponen. Y que lo diga Harari, pues es triplemente importante, ¿no? Eh, creo que la, la, la idea, además, subió de tono y, y se discute cada vez más allá en Israel después del, del no ataque o del ataque no querido o no deseado al famoso hospital, donde se dice, murieron 500 personas. ¿no? Eh, Aunque
2: parece que ese fue un ataque palestino, finalmente fue un ataque de Hamas.
3: Bueno, ayer el New York Times, lo, lo, lo trae a corazón porque es muy importante. Otra parte
2: eh, que anota Harari
3: es, es muy importante mantenerse serenos y, y, y digamos, esperar a la confirmación y verificación de la autenticidad de las noticias que nos están llegando. Lo que parece ser que, que ocurrió, eh, mi querido Nicolás, es que no hubo esos 500 muertos que sí hubo un, un misil que estalló por ahí como a dos millas o milla y media. Eh, en el estacionamiento
2: estaba, de un hospital. En el estacionamiento
3: sí, de un hospital, pero el hospital no fue destruido. Y luego vino un montaje de 500 niños y enfermos y atendidos en ese hospital que habrían sido eh, asesinados por una bomba de Israel, que tampoco es cierto. Todo, todo esto es, es, se confunde muchísimo precisamente porque la población está enclavada en el escenario del conflicto. Los terroristas se están escondiendo en los faldones de la población. Bien, pues ante, esta, ante este tipo de, de eventos cobra, cobra muchísimo más importancia lo, lo, que, ha dicho, lo que ha dicho Harari. ¿no? Y una última cosa, quizás, eh, Nicolás, para, para redondear el, el punto. Y parece ser que el el gobierno de Palestina ha estado ya eh, entrando en contacto con Naciones Unidas para eh, establecer el primer, eh, digamos, la primera mesa de negociación, cosa que es muy importante, ¿no? Eh, hay, hay que decirlo también, Nicolás, jamás está ahí en Gaza porque fue votado. Los, los palestinos votaron por ellos, ¿no? llegaron al, al poder de, de esa región a través de votaciones, lo cual hace más difícil, más complicada la reacción del gobierno palestino. Bueno, aún y con esas, el gobierno palestino está dispuesto ya a entrar a una negociación. Por eso, los espacios serenos para plantear ideas, para plantear salidas, para elaborar política más allá de la, de la barbarie, de la propia guerra, son en este momento no solo importantes, sino urgentes y urgentes también entre los que somos espectadores.
2: Deja mira la tercera a tu tercera recomendación merográfica en tu columna que es el texto de David Grossman en el Financial sí. Times. David Grossman no es un político este, a diferencia de Slomo Benami y ni siquiera es un intelectual público como Yuval Noah Harari es realmente un escritor es realmente un narrador es un artista pues eh, entre sus temas narrativos está el conflicto en Medio Oriente pero no es alguien que se ocupe de política con frecuencia lo cual hace digamos muy notable el, el texto en, en un tono muy, muy, muy poético, muy lírico, pero también en un tono, digamos, muy alejado de la real política y eso me gusta mucho del texto y muy preocupado, digamos, por las repercusiones morales y por la agenda de futuro. Lo que dice Grossman es Israel va a salir peor de esta guerra porque va a ser un estado más racista, más polarizado, más intolerante y dice exactamente lo mismo sobre eh, los civiles palestinos. O sea, lo que dice es estamos radicalizando las posiciones y lo que dice Grossman es estamos postergando el conflicto. Ya no me acuerdo cuál de los tres, creo que eh, Benami, lo que dice es incluso los esfuerzos de normalizar las relaciones con los estados árabes que estaba haciendo Netanyahu no dejaban de ser, este, y esto te va a gustar mucho, una paz de los ricos. O sea, era, ah, pues Arabia Saudita tiene petróleo y nosotros también y hacemos negocios y hacemos acá la paz de los ricos. Estaba postergada la solución al problema palestino. Bueno, lo que, y, y, y lo, lo que dice Benami es y, y, y ahí va a seguir una sucesión de normalización de relaciones con estados árabes, pero a luz de una agenda eminentemente comercial. La preocupación de Grossman es cada vez estamos más lejos de este conflicto. No solo estábamos en un pasmo, en una calma chicha, sino que ahora estamos peor. ¿Tú coincides con ese diagnóstico, Ricardo, y ves manera de evitarlo?
3: Ay, no tengo el pulso que, que seguramente tiene Grossman, ¿no? Eh, yo, yo querría creer que el, el terror y el miedo pues pueden ser unas buenas vacunas para, para decir, bueno, llegamos ya hasta aquí, ¿qué más queremos? ¿No? Vamos a, a negociar y vamos a establecer un régimen de convivencia, eh, un, un régimen... De, de paz en, en este espacio yo esperaría que esa fuera la reacción, porque estoy viendo eh, también, ¿no? estoy viendo las manifestaciones y de eso se tratan, las movilizaciones en, en Israel, de eso se tratan vamos a, a conseguir pronto la paz para ver cómo construimos un espacio de convivencia y sin embargo, pues Rosman tiene en punto, es decir las guerras llegan, dejan heridas profundas, dejan resentimientos eh, dejan, eh, dejan odio y pues como hemos visto en los últimos 15, 20 años del siglo XXI, probablemente el resentimiento sea el, el, el factor o el vector dominante en las votaciones. Esto incluso está estudiado eh, por, por científicos sociales muy, muy reconocidos con estadísticas y en efecto parece que el móvil principal de, la, de los votantes, de las ciudadanías en el último cuarto de siglo más o menos, 20 años, 15, es el resentimiento y eso es lo que está dejando esta de guerra. guerra.
2: Así es. Déjame, déjame mal citar a un clásico, Antonio Guterres, al que le salió muy cara esta declaración de que esto no se da en un vacío. Pues yo, yo no sé si yo no sé si me referiría a ese vacío del que hablaba Guterres, pero me refiero a otro. Este conflicto se produce en un entorno global de hiperpolarización e hiperpolitización de las identidades. Y creo que esto abona al conflicto y con esto debemos ser extraordinariamente cuidadosos. Ricardo Becerra, gracias de verdad por no solo aquí, sino desde tu texto mismo en Crónica Apelar a esta, pues este retomar el diálogo y el espíritu de los derechos humanos, del derecho internacional y de los valores democráticos a la hora de discutir el conflicto en Medio Oriente, seamos judíos, seamos árabes o seamos, como tú y yo, nomás amigos de judíos y de árabes al mismo tiempo. ¿En qué día te podemos leer en Crónica y en dónde te podemos encontrar en redes sociales?
3: Bueno, en Crónica es eh, los martes, en, en la página 3, ahí, ahí estaré siempre. Y mi, mi Twitter... Bueno, mi X es arroba Rick Beck, Rick Beck, verdadero. Eh, ahí es donde ustedes pueden hacerme el favor de seguir y yo lo seguiré. También. Muchas gracias. Muchas gracias Nicolás.
2: gracias, Nicolás. A ti, querido Ricardo, arroba Rick Beck verdadero en Twitter. Yo soy Nicolás Alvarado. A mí no me pueden encontrar en Twitter porque soy todavía más pacifista que Ricardo Becerra. Me pueden encontrar en Instagram y en threads como Nicolás Alvarado, el lector. Les recuerdo que la pinche complejidad es un podcast de El Heraldo Podcast. Te pueden escucharlo en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier lugar donde suelan escuchar podcasts y les voy a terminar el podcast con una frase de sabiduría proverbialmente, como debe ser, no judía y no árabe, sino francesa, que ya ven que yo tiro para ese monte mucho. Dicen los franceses que hay que darle vueltas a la lengua siete veces adentro de la boca antes de hablar. Esforcémonos por
1: ello.